0: В Новосибирской области посевная компания существенно подорожает. В этом году в регионе планируется увеличить общую посевную площадь на 30 тысяч гектаров до 2 миллионов 200 тысяч гектаров. Это приведет к удорожанию компании на 33% до 10 миллиардов рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зам главы правительства региона Евгения Лещенко. Летом прошлого года зампред правительства Новосибирской области говорил о том, что посевная в области оценивается в 7,5 миллиардов рублей, причем две трети этой суммы собственное средство предприятий почти 2 миллиарда было получено в кредит. Еще годом ранее, в 2019-м, посевная в регионе обошлась почти в 7 миллиардов рублей. По словам Евгения Лещенко, в нынешнем году в посевной компании примут участие 1244 сельхозпредприятия. При этом увеличение площадей более чем на 1% позволит нарастить производство зерновых и зернобобовых культур на 0,8% до миллиона. 494 тысячи гектаров. Пассивные площади, отведенные под технические культуры, будут увеличены на 23% до 216 тысяч гектаров. Как отмечается, продукция ПК играет важную роль в структуре экспорта Новосибирской области. На территории региона расположена Барабинская степь, которая является значимым районом земледелия для Западной Сибири. В прошлом году с начала мая в нескольких районах наблюдалась засуха, поэтому местные власти были вынуждены сократить планы по сбору зерновых с 2 миллионов 600 тысяч до 2 миллионов 400 тысяч тонн. Тем не менее, по итогам уборочной кампании было собрано около 2 миллионов 700 тысяч тонн, что более чем на 1,5% превысило урожай 2019 года. В банке орошаемых земель из Ставрополья только в прошлом году прибавилось 8 тысяч гектаров. Стоимость 16 проектов нового орошения составила свыше миллиарда рублей. Об этом сообщается пресс-служба Минсельхоза «Края». В рамках реализации господпрограммы развития мелиоративного комплекса России и регионального проекта «Экспорт-продукция ПК» всем ставропольским аграриям была предоставлена компенсация в объеме 830 миллионов рублей, что позволило им компенсировать 67 процентов затрат от инвестиций в растительные системы. Всего уже за последние пять лет сельхозтоваропроизводители края ввели в эксплуатацию новое орошение на площади 21 тысячу гектаров, вложив в развитие миллиарда 4 миллиарда рублей. На 2021 год в бюджете края на реализацию проектов нового орошения предусмотрено почти 426 миллионов рублей, которые позволят возместить порядка 55% затрат ставропольских грареф за инвестиции в мелиоративные системы. В России разрабатывается ГОСТы для посадочного материала плодовых культур. Накануне состоялось заседание Национального технического комитета по стандартизации в области производства семян, семена и посадочный материал. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, об этом сообщает Россельхозцентр. Во время заседания с докладом выступила доктор сельхоз сельхознаук, профессор, заведующий отделом Федерального научного центра садоводства Антонина Борисова, которая является разработчиком данного стандарта тк 359. Основой для проекта послужил соответствующий ГОСТ, посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая, технические условия. Суть проекта заключается в установлении определенных требований к сортовым и посадочным качествам, к нормам приемки и методам контроля, к правилам транспортировки и хранения, к соблюдению требований безопасности для рабочих и окружающей среды. Разработаны также нормативы, касающиеся нескольких категорий, посадочного материала. Участники заседания внесли ряд предложений, высказали свои замечания в отношении проекта. Работа над стандартом в ближайшее время будет продолжена с учетом мнений известных ученых. В этот же день в Минцелехозе заседала рабочая группа по развитию садоводства питомниководства в стране. Рабочая группа рассмотрела особенности научного сопровождения данных отраслей, возможности исполнения мероприятий по ускорению развитию производства плодово-ягодной продукции. Водитель Россельхозцентра рассказал присутствующим в актуализации стандарта для посадочного материала плодовых культур, он отметил значимость стандартизации в современных условиях, а также рассказал, что для создания нового ГОСТа было переработано свыше 20 стандартов. Как отмечалось, в дальнейшем документ получит силу закона, его обсуждение продолжится. Окончательная редакция стандарта с учетом всех замечаний должна быть представлена в Росстандарт не позже 20 марта нынешнего года. У увеличилось производство эфиромасличных культур. В 2020 году площадь эфиромасличных культур в республике выросла более чем на 21% в сравнении с прошлогодним показателем. Под эфиронос отведено 40 тысяч гектаров, а их воловой сбор увеличился на 9% до 29 тысяч тонн. По информации Министерства сельского хозяйства республики, позитивная динамика была во многом обусловлена оказанием региональной господдержки, в частности в рамках реализации программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции сырья и продовольствия крымским аграриям предоставлена субсидии из регионального бюджета на сумму в 24 с половиной миллионов рублей средства направлены на частичное возмещение расходов на закладку многолетних эфиромасличных культур а также уход за ними в этом году планируется выделить 20 с половиной миллионов рублей из бюджета региона в целях развития производства эфиромасличных культур в время Минсельхоз Крыма проводят работу по включению фероноса в перечень сельхозпродукции. Это является обязательным условием для предоставления господдержки из федерального бюджета. Компания Август сообщила о рекордном применении своих химических СЗР. В сельхозсезоне прошлого года площадь обработки культур пестицидами производителя Августа составила порядка 48 миллионов гектаров в пересчете на однократное применение. Это рекордные показатели для самой компании и для российского рынка химических средств защиты растений. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составил 44 миллиона гектаров. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Объемы использования пестицидов в «Август» выросли по всем группам продукции, при этом площади применения фундицидов, средств против болезни растений выросли на 26%, гербицидов и протравителей семян на 10%. В результате объем продаж ХСЗР компании составил более 31 миллиарда рублей против 27 миллиардов годом ранее. Директор компании по маркетингу и продажам Михаил Данилов считает, что Применения средств защиты растений в России будет увеличиваться, даже если не произойдет существенного роста посевных площадей. Основная причина – хорошая окупаемость ХСЗР при соблюдении технологии использования. Экономический эффект очевиден даже при условии невысоких цен на сельхозпродукцию». Ученые нашли способ выращивать диетические фрукты. Национальная академия наук опубликовала результаты исследования, в рамках которого изучалось распределение сахара в растениях. Работа проводилась в университете Ньюкасла при участии коллег из университета АНДФ. По словам профессора Руана, во время исследования были выявлены факторы, определяющие количество сахара, сохраняемого в околе растительной клетки. Такая информация позволяет не только улучшить рост растений, но но и регулировать уровень сахара в них при помощи генных технологий. Таким образом, фермеры, которые выращивают фрукты, смогут увеличивать или уменьшать концентрацию сахара в культурах, повышать их качество и урожайность. Полученные данные открывают возможности по производству фруктов с пониженным содержанием сахара, но не менее сладкие, чем обычные плоды. Это станет прекрасным решением для диабетиков. Сахар в растениях поставляется в цитоплазму в виде густого раствора который заполняет каждую клетку, его остатки направляются в центр хранения в околе. Целью исследования было определение пути, по которому сахар попадает в аккуле с цитоплазмы. Ученые давно задавались подобным вопросом, пытаясь определить, почему сладкость характерна для плодов, но не для листьев фруктовых деревьев или кустарников. Результаты исследования важны для понимания молекулярного транспорта сахара в растительных клетках и контроля таких процессов.